0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说真龙李世民，古立晋祠名。上文说道，孙过庭巨著光照千秋，不料一声神龙般的吼声，震荡了华夏大地。何人如此？正是真龙天子李世民。我们的皇上书法家唐太宗，传说李世民小的时候，相面的告诉他父亲，说这孩子长大必能济世安民。父亲就给他起名叫李世民。正是这个被看好的李世民，看准了时机，大胆的鼓动他父亲起兵反隋，一举成功，建立了唐朝。之后，李世民是马不停蹄，四方征战，战无不胜，从而真正统一了中国。军功赫赫的皇帝的次子李世民，突然发动了千古争议的玄武门之变，杀了自己的哥哥太子李建成，自己登基为帝。接下来，仿佛是为了证明自己一般，皇帝李世民。励精图治，他带领着他的群臣，实现了国家富强、社会安定、经济发达、声威远播的贞观之治的大业。正是这个过程中间，他也和欧阳询一样，要经历巨大的精神痛苦，也和怀素和尚一样，在无人知晓的难眠之夜苦练书法。我们可以大胆想象一下，也许正是书法帮助李世民自我疗伤、自我修复、自我重塑。正是书道的光辉，让这位戎马半辈子的孤家寡人，在暗暗的长夜里与自己的灵魂征战，又使他看见了书道背后的真正的人间正道。我们所能看见的是，唐太宗李世民，终其一生在放任与克制之间，与众位的平民书法家一模一样，苦苦挣扎，不懈奋斗。唐太宗晚年，更要命的挑战出现了，他的太子也谋反了，结果被他废除了。那么这件事促使他写了一本书。叫帝范，他企图以此来教诫后代。贵为皇帝的李世民在书中诚恳地总结了自己的过失，希望后代不是以自己为范，而是以古代的圣贤为师。所谓真龙天子，此时也现出了人的原型，我们仔细一看，他其实正是位书法家。历尽煎熬，领悟了书中之道，修成正果。正是因为他深通书道的魔力，在贞观元年，太宗便下诏设立弘文馆，欧阳询、虞世南就在这里教授楷法。五品以上的官员、洗书者都来就学。李世民根据自己的经验。还给学书者指了一个方向：书学小道，除非极物，识货留心，尤胜弃日。凡诸艺业，未有学而不得之也，并在心力懈怠，不能专精耳。这段话我们在简介后面附有原文，大家可以参阅。李世民。还亲自撰写了《王羲之传论》，述王羲之为书圣，为众位书家树立了一个榜样。那么要别人做到，自己首先做到。贵为皇帝的李世民，日理万机，还对王羲之书风了然于胸，自然是下了一番苦功夫的。他悟性又高，在王书中。加入了自己的理解，似王又似己，走出了自己独特的一条学晋之路。我们看到的李世民书法，雄才大略，墨韵绵长。李世民的代表作品是治国宣言式的《晋祠铭》，此碑开了行书入碑之先河。清朝的杨斌说。今观此碑，绝以比例为主，不知分间不白为何事，而雄厚浑成，自无一笔失度。李世民自己的书论里头也说：“今吾临古人之书，书不学其形式，唯在求其鼓励，而形式自生而。我们再细看一下李世民的《晋祠铭》，开始是稍稍拘谨，之后就自由奔放，神玩气足，字里行间充溢着大唐盛世的勃勃生机。皇上李世民苦练自己的古隶书法，又期待着自己的弘文馆里出一位书法大才。不料红文馆的墙外有人狂呼乱叫，挥笔成书。欲知何人如此之狂，详情且听下回分解。好听段子学书法，我们下次再见。